0: Dzień dobry, przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski. W studiu dziś nowy prezes wrocławskiego MPK, Krzysztof Balawajder. Dzień dobry Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie prezesie, na początek cytat z pana, a jakże? Pamięta pan, co mi powiedział dokładnie dwa miesiące temu w tym studiu? Może posłuchajmy.
1: No natychmiast należy dementować takie informacje, co do których nie mam żadnej wiedzy. Także rzeczywiście obejmuje stanowisko wiceprezesa i to jest dla mnie w pełni satysfakcjonujące.
0: No i co się wydarzyło przez te to dwa miesiące?
1: Potwierdzam, takie były fakty, obejmowałem wtedy stanowisko wiceprezesa zarządu MPK i było to dla mnie bardzo satysfakcjonujące i było to ogromne wyzwanie. Wierzę, że to stanowisko, które mam zaszczyt pełnić od poniedziałku, da mi jeszcze więcej satysfakcji. No
0: właśnie, minęły dwa miesiące, siedzi przede mną nowy prezes MPK. Co się stało przez ten czas, że doszło do awansu?
1: Zgodnie z kodeksem spółek handlowych upłynęła kadencja dotychczasowego zarządu na czele z panią prezes Jolantą Szczepańską i zgromadzenie wspólników w osobie pana prezydenta Jacka Sudryka podjęło decyzję, że nowy zarząd na nową trzyletnią kadencję powinien być zarządem jednoosobowym i zaproponował mi aby ja stanowisko prezesa zarządu tym właśnie nowym rozdaniu. Cieszy się pan? Oczywiście, że się cieszę. To ogromne wyzwanie, a ja myślę, że, że każdy, każdy człowiek, zwłaszcza mężczyzna, m, potrzebuje rano wstawać i mieć takie poczucie, że ma coś, coś ważnego do zrobienia.
0: No to może podsumujmy te dwa miesiące wiceprezesury. Co się udało zrobić na Pana odcinku?
1: Czy powiem tak? Może zacznijmy najpierw od podsumowania tych ostatnich czterech lat Pani Prezes Jolanty Szczepańskiej. A proszę bardzo. Myślę, że to jest taki fajny też moment, żeby z tego miejsca Pani Prezes bardzo serdecznie podziękować i za te cztery lata pracy, a ja w szczególny sposób chcę podziękować za te półtora miesiąca naszej współpracy, które pozwoliło mi dobrze firmę poznać. I, I wyeliminować i naprawdę, Panią Prezes. I naprawdę <słuch> będę ten okres bardzo dobrze wspominał i myślę, że ani ja, ani Pani Prezes nie mamy takiego poczucia, że, że, że ktoś tutaj kogoś wyeliminował. Rozstaliśmy się w bardzo, dobrych, w bardzo dobrej Relacji. jesteśmy... To tylko dopytałem. Rozumiem, także...
0: rozumiem, że pani prezes już w spółce nie ma i jej nie będzie.
1: Tak, pani prezes, myślę, gdzieś tam ma w planach jakieś na pewno nowe wyzwania, przynajmniej tak gdzieś tam rozmawiała. Myślę, że będzie okazja szczegółowo o tym porozmawiać. Zaprosiłem panią prezes na obiad i wierzę, że niedługo się spotkamy na spokojnie, na trochę takim bardziej prywatnym gruncie.
0: Zapytamy obie strony, jak było na tym obiedzie. No to jak pan oceni te cztery lata prezesury pani prezes?
1: Znaczymy się tak, liczby mówią same za siebie, liczby i dojść zmienionego taboru, jednak to, 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 to widać, tak? że to MPK naprawdę się zmieniło, e, pozyskanie nowego finansowania, to wszystko są zadania, które zostały wykonane, niektóre jeszcze będą finalizowane, chociażby we wrześniu i październiku na drogi wyjedzie 50 nowych autobusów przegobowych Mercedes Citaro, to także jest, jest dzieło poprzedniego zarządu i za to w tym miejscu jeszcze was bardzo serdecznie Pani Prezes, dziękuję.
0: No to wynika, że było całkiem nieźle z Pana oceny.
1: Tak, oczywiście, że tak, n- n- nigdy nie twierdziłem inaczej. Też te dwa miesiące temu mówiłem, że przychodzę do firmy dobrze zorganizowanej. i po tych dwóch miesiącach to moje przekonanie, jeszcze bardziej się w tym przekonaniu utwierdziłem. Natomiast każdy z nas ma swoją osobowość, ma swój charakter i myślę, obejmując funkcję prezesa zarządu, też na pewno w jakimś sensie y- te, te, te moje emocje, te, te moje doświadczenia, tą moją osobowość wniosę do firmy. Inaczej będziemy rozkładać akcenty. Natomiast kierunek na pewno pozostanie a bez zmian. co się zmiany. udało
0: panu przez te dwa miesiące, jakby pan tak mógł podsumować? Z czego jest pan szczególnie zadowolony?
1: Powiem tak, mam takie poczucie, że udało nam się nawiązać dobre relacje z załogą, a to jest podstawa, zarówno ze związkami zawodowymi, jak i gdzieś tam z indy, 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 indywidualnymi pracownikami. Odbyłem w tym czasie w, co na, no, kilkadziesiąt, ale to, to na pewno jest liczba trzycyfrowa rozmów z różnymi pracownikami. To
0: zatrzymajmy się na chwilę przy tych związkach, bo związki od wielu miesięcy protestowały, były w sporze z zarządem. Udało się ten konflikt zakończyć?
1: Znaczy wiem, że jeszcze nawet no, gdzieś, gdzieś tam pod koniec ubiegłego roku pojawiały się jakieś has- y- y- pomysły sporu zbiorowego i tak dalej. W tej chwili odbyłem w ubiegłym tygodniu spotkanie z wszystkimi związkami zawodowymi funkcjonującymi w spółce. Jest pełna zgoda co do tego, że, że współpracujemy, nie ma żadnej... Czyli konf- nie, to nie Absolutnie.
0: Jakie zadania postawił w takim razie przed panem pan prezydent Jacek Sutryk?
1: Myślę tak. Kilka takich najważniejszych. Przede wszystkim... To co dotyczy wszystkich mieszkańców czyli wymiana taboru a w ślad za tym ażeby stało się to realne no to uzyskanie finansowania. Staramy się uzyskać tutaj kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę zarówno nowej zajezdni jak i na tramwaje. O której zajezdni mówimy? Mówimy o zajezdni przy ulicy Szczecińskiej. Nowa duża zajezdnia tramwajowa dostosowana zarówno do tego taboru który posiadamy jak i tego taboru który planujemy zakupić także na nowe linie które które już gdzieś do tam kiedy ona powstanie maksymalnie do 2024 roku mam nadzieję że, że, że być może uda się to nawet rok wcześniej w ten sposób domknie miasto też jako niejako duży projekt nowej WUWY bo ta zajezdnia także no, gdzieś tam w tym duchu takim właśnie nowego projektowania ma być ma być zaplanowana trwa konkurs architektoniczny w tej chwili także sprawy są w toku także nowa zajezdnia nowe środki transportu zarówno tramwaje właśnie z przeznaczeniem szczególnie na te nowe linie które już już się dzieją, czyli nowy dwór, chociażby, plus do tego tabor autobusowy, troszkę wymiany też tych tramwajów, które w tej chwili jeżdżą, to jeśli chodzi o tabor, do tego poprawa punktualności, zarówno tych odjazdów po czasie, jak i przed czasem, bo one są gdzieś tam naszym problemem. Ma problemy. Pan pomysł, jak to zrobić? Znaczy, tramwaje
0: tak, przyjeżdżały na czas?
1: Przede wszystkim musimy jeszcze bardziej dopracować rozkłady jazdy, tak? Żeby czasy przejazdu pomiędzy poszczególnymi przystankami uwzględniały warunki na drodze. Tutaj jesteśmy gdzieś tam w tej chwili w intensywnym kontakcie z prowadzącymi, bo oni tak naprawdę mają klucz tutaj do sukcesu, czyli mają wiedzę na temat tego, gdzie te największe zagrożenia występują. Musimy dostosować tego do, po prostu do obecnie istniejących warunków na drodze, ale to jest proces. Tak? On musi trwać cały czas, musimy reagować na zmiany, które są, natężenia ruchu, na to, co, co, co jest dziełem ITS-u. To jest kolejny element. Trzecie ważne zadanie, No to ograniczenie ilości kolizji i zdarzeń, które, które cały czas mają miejsce. także Dlaczego z naszej winy. tak dużo Pana zdaniem? Znaczy, powiem tak, czy jest dużo, czy mało, nie chciałbym tego kategoryzować. Każde zdarzenie to jest co jedno zdarzenie za dużo. Tak? Natomiast mam takie poczucie, no jednak i pojazdów i prowadzących to są ilości idące, i, i dość idące w setki. Musimy zawsze pracować gdzieś tam nad tą poprawą bezpieczeństwa. Sukcesywnie to robimy, szkolimy pracowników. Ale
0: zdiagnozował pan, dlaczego tak się dzieje? Czy to jest kwestia, nie wiem, taboru, e, infrastruktury?
1: Przede wszystkim to jest kwestia rosnącego ruchu na mieście. To, to generalnie powoduje, e, powoduje, że te zdarzenia występują. Natomiast bardzo intensywnie stawiamy na, na szkolenie. Szczególnie w tej chwili będziemy stawiać także na, na szkolenie motorniczych. W tym celu czynimy też już pewne zakupy inwestycyjne. o tym będziemy się chwalić. Myślę, że gdzieś tam za miesiąc, jak już cia, y, słowo stanie się ciałem, ale będziemy pozyskiwali narzędzia, które umożliwią jeszcze lepszy proces szkolenia motorniczych.
0: Pan prezydent Jacek Sutryk w wywiadzie dla Newsweeka powiedział, że na komunikację miejską Wrocław wyda w wydawnej bliższych latach ponad miliardy złotych. To jest bardzo dużo pieniędzy. Na co konkretnie?
1: To to To, o czym pan powiedział właśnie? Kwestie taborowe, kwestie inwestycji w zaplecze w postaci zajezdni. Ta zapowiedź
0: brzmi tak, jakby te pieniądze już były.
1: Jest tworzony wieloletni plan finansowy, jest też pewna wizja zarówno Pana Prezydenta, jak jak też przewodniczącego Rady Nadzorczej MPK, który jest jednocześnie Skarbnikiem Miejskim. I to myślę też jest taki wyraz, ta decyzja Pana Prezydenta o powołaniu w skład Rady Nadzorczej MPK właśnie Skarbnika Miejskiego jest takim wyrazem tego, że, że to jest ta spółka i to jest ten kierunek, który będzie dla Pana Prezydenta priorytetem nie ma się co oszukiwać, no najlepiej priorytety wskazuje się właśnie finansami, więc myślę, że na pewno bardzo nas to cieszy, teraz I dwa, musimy w tej chwili bardzo rozsądnie te pieniądze wydać. Przykładem są chociażby inwestycje w Torwiska, tak? To, to jest domena Zarządu drogi Utrzymania Miasta, natomiast musimy wspólnie ze Zdiumem siadać, rozmawiać na temat tego, jak to zrobić dobrze, jak te pieniądze wydać mądrzej, nie blokując jednocześnie całego miasta, bo to jest kluczowe.
0: Kiedy na przykład w ramach walki ze smogiem i chęci Bycie eko, ze strony chociażby właśnie pana prezydenta Wrocław postawi na autobusy elektryczne.
1: Powiem tak, mam nadzieję, że jakieś ciekawe informacje będziemy mieli dla państwa już w przyszłym roku. Natomiast powiem tak na dzisiaj rozmawiamy. Byliśmy w czwartek z panem prezydentem w fabryce Volvo a na moment b- będziemy też rozmawiać z Mercedesem właśnie szukając najlepszych rozwiązań najlepszych rozwiązań dla miasta. Czyli jest e...
0: szansa że te elektryki wyjadą na tak, wrysoławskie ulice.
1: I, tak i myślę że, że, że jesteśmy w stanie zagwarantować to szybciej niż później. Złożyliśmy też już pewne oferty w, w konkursach europejskich także ale o szczegółach myślę będziemy mówić jak tylko ciało stanie się, słowo stanie się ciałem.
0: To jeszcze jeden cytat z Pana Prezydenta. W ciągu pięciu, 10 lat powinny powstać trasy tramwajowe także na Jagodno, Ołtaszyn, Swojczyce, Maślice i być może Psiepole. Spore przed Panem wyzwanie. To się faktycznie uda? I jeśli tak, to te 10 lat, pięć, 10 wystarczy?
1: Czy powiem tak, ja jestem przekonany, że, że, że państwu już na pewno mieszkańcy widzą, że dużo się dzieje, że, że ta energia, e, energia... Z bólem,
0: z bólem, bo niektóre przetargi są w bólach się rodzą.
1: No tak, taki mamy rynek, tak? natomiast no, no, jakby na to e, ani władze samorządowe, ani mieszkańcy, ani spółka wpływu nie mają, natomiast z, z tego, co gdzieś e, jakby można już usłyszeć e, w, w, w instytucjach miejskich, troszkę sytuacja w tym zakresie się poprawia, tak? To znaczy jeśli chodzi o, o sytuację w przetargach budowlanych, powoli te, te ceny zaczynają troszkę iść, iść do dołu i to jest ważne, no bo też budżet nie jest z gumy.
0: Doprecyzujmy, faktycznie te trasy tramwajowe między innymi chociażby na Jagodno Ołtaszem Słojczyce powstaną w znaczy, najbliższych na pe... 10 latach? Znaczy Pana powiem zdaniem? tak,
1: moim zdaniem musimy, powiem w ten sposób, na pewno będziemy robić wszystko, żeby to się stało. Będziemy też rozmawiać z mieszkańcami na temat optymalnych dla nich rozwiązań, bo ja na przykład osobiście uważam, że jeśli chodzi o Maślice, musimy się zastanowić, czy powinien tam jechać tramwaj, czy może lepszym dla mieszkańców, I, bo to tak naprawdę dla nich to robimy, lepszym rozwiązaniem nie byłby na przykład wydzielony buspas. Tak?
0: Chce pan powołać rzecznika pasażerów, kto nim będzie, kogo by pan widział na tym stanowisku?
1: Ja jestem, myślę, ostatnią osobą, która powinna na to pytanie odpowiadać.
0: A ja myślę, że nie, bo może komuś się dobrze z panem, już panu się współpracowało z jakimiś aktywistami. Na przykład... tak,
1: to właśnie chodzi o to, że niekoniecznie mają nam się dobrze współpracować, tak? Ja rzeczywiście absolutnie Czyli nie Czyli lubi pan tak...
0: konfrontację?
1: Ja myślę, że każda konfrontacja jest wyzwaniem, każda konfrontacja jest wyzwaniem i, i, i czyni nas mądrzyjszymi, lepszymi. Jeśli chodzi o, o rzecznika pasażera, to do tej pory gdzieś taka osoba była, funkcjonowała w strukturach MPK i była po prostu jednym z pracowników Biura Obsługi Pasażera. Teraz robimy to zupełnie inaczej.
0: Kiedy to się stanie realnie?
1: Mam nadzieję, że w ciągu półtora miesiąca cały proces rekrutacyjny my przyjdziemy. Musimy po pierwsze no, zaangażować też ruchy miejskie, bo właśnie to jest jedna z tych nowości. Po pierwsze, to będzie osoba, która będzie bezpośrednio prezesowi zarządu podlegała całkowicie niezależna od innych komórek organizacyjnych, to jest raz. Dwa, będzie to osoba wyłoniona w postępowaniu w którym duży udział będą mieli przedstawiciele ruchów miejskich, a mam nadzieję, że uda nam się też w jakiś sposób taki bardzo fajny, demokratyczny, przy użyciu chociażby social mediów, wybrać do tej komisji jednego z reprezentantów, po prostu zwykłego pasażera.
0: Jak mówimy o konfrontacjach, no to jutro rozpoczyna pan cotygodniowe spotkania w każdą środę z pasażerami i mieszkańcami. Odważny pan jest. Czego się pan spodziewa po tych spotkaniach?
1: Wielu fajnych pomysłów, które będziemy mogli wykorzystać. Powiem tak, środa jest rzeczywiście dla mnie takim spotkań bo spotykam się zarówno na szeregu dyżurów z pracownikami spółki jak i właśnie od 15 do 17 z mieszkańcami. Um, czy to jest kwestia odwaga powiem tak jak się lubi ludzi do takie spotkania dodają trochę energii nawet jeżeli tak panie, to, to będą głosy krytyczne tak.
0: Dobrze. Na koniec pytanie związane z naszym porannym programem. Przy II wojną światową jeszcze chwilę po niej, po Odrze pływały tramwaje wodne, o czym pan doskonale pewnie wie. Dziś od rana na antenie Radia Wrocław sporo uwagi poświęcamy Odrze i niecodziennemu transportowi. Myślał pan kiedyś o tym, żeby te tramwaje wodne wróciły do
1: Wrocławia? Powiem tak. Moim przyjacielem jest Paweł Rańda, który na, na Odrze spędził wiele czasu i myślę, że na ten moment poczekajmy, dajmy Pawłowi i na właśnie niech zagospodarzamy podarują odra, a potem będziemy myśleć o o wodnych tramwajach, aczkolwiek czemu nie? Wenecja, piękne miasto.
0: Powiedział Krzysztof Balawejder, nowy prezes wrocławskiego MPK. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję, dobrego dnia. To była rozmowa dnia, również dobrego dnia, pytał Dariusz Wyczurkowski.